0: Bienvenido, bienvenida, recibe un cordial saludo de David Álvarez. Comienza una nueva aventura sonora que se llama Podcast de Naranja. Una aventura que pretende ser un nuevo espacio para dialogar y compartir sobre educación y nuevas tecnologías. Un espacio que tendrá como principal canal de difusión este podcast pero que intentaremos continuar ese diálogo, esa conversación a través de las redes sociales, a través de Facebook, del grupo que hemos creado, Exprofeso, para este, para este proyecto y también a través de la propia bitácora, donde podrás, por supuesto, encontrar los links para descargar, los enlaces de descarga del podcast y todo el material que forma parte del podcast estará también reflejado en, el, en la bitácora. ¿Qué encontrarás en Podcast de Naranja? Pues eh, una breve entrevista con algún profesional del mundo educativo. Hoy, para estrenar Podcast de Naranja, tendremos la suerte de contar con Aníbal de la Torre. También tendremos un artículo sobre el que intentaremos abrir un debate en la red. Se lo hemos pedido en esta ocasión al propio Aníbal. Tendremos también una sección de noticias destacadas y eventos relacionados con el mundo de la educación... Y también en próximas ediciones eh, tendremos una sección de blogs recomendados. Todo ello lo intentaremos hacer en un formato que no supere los 20-25 minutos. Entre los 15 y 25 intentaremos eh, darte toda, todo este material, todo este contenido. Y por supuesto, está abierto a tu participación. Lo puedes hacer, ya te digo, a través de la bitácora, a través del grupo de Facebook. O puedes enviarnos un correo electrónico a podcastdenaranja.com gmail.com con tu propuesta comenzamos eh, por tanto sin perder ni un solo segundo más con la entrevista a Aníbal de la Torre un personaje, un profesional que seguramente ya conoces pero que nos va a introducir Gregorio Toribio su biografía en 140 caracteres la biografía. Aníbal de la Torre Matemático docente Bloguero decente Tuitero intermitente Premiado internacionalmente Y de bachillerato sabe un rato Hacemos palmas
1: La entrevista La evolución de la red
2: Bueno, Desde que yo comencé a escribir Mi blog, incluso un par de años antes Que ya tenía también Algunas experiencias de publicación Web y demás al día de hoy ha cambiado muchísimo, la verdad es que muchísimo. Yo creo que hay algunas cosas que, que son las más relevantes en cuanto a ese cambio. Fundamentalmente, la aparición de las redes sociales, por muchos motivos. El primero, porque ha permitido al acceder a Internet de, de forma participativa a franjas de edades que a las que parecía que se les estaba un poco prohibido el acceso. Por ejemplo, Facebook ha sido una puerta de entrada para personas de una edad avanzada. Gente que encontrar en un sitio donde poder participar en las redes podía suponer mucha dificultad, pues Facebook ha abierto muchas puertas en cuanto a su, a su nivel de desarrollo de competencia con la tecnología. Y al revés, en aquella época cuando empezábamos con esto de los blogs y de internet, la gente joven pues no quería saber mucho de estas historias porque parecía que no iban con ellos. Pero a su vez ahora, con la aparición de las redes sociales, pues también ha encontrado un, una puerta magnífica para ello. Por ejemplo, en el caso de la gente más joven aquí en España, pues Twenty o en otros sitios MySpace o, o lo que sea. Es una de las características que yo creo que, que son fundamentales. Luego también la aparición de los microformatos. En aquella época, tener presencia en la red y, y, y ser una persona productora de algún tipo de contenido de la red pues requería, requería de un esfuerzo, de, de una dimensión, de, un, de, una cierta, de una cierta entidad. Escribir un post largo, un artículo o un manual o cualquier cosa de esa Ahora ya no. Ahora ya para tener visibilidad en la red, incluso para convertirte en alguien al que sigan 20.000 personas, solo te hace falta ser un poco creativo en 140 caracteres, ¿no? Y eso es verdad que te ha creado una dinámica de participación muchísimo mayor a lo que había en aquel momento. ¿no? Eso yo creo que son las principales características. Es decir, la red ahora es menos exigente con las personas. Antes lo era más y es verdad que antes también había formas de participación como había algunos foros, chats, pero bueno, ahora la red por supuesto es mucho más menos exigente para las personas.
1: Participación versus colaboración.
2: Creo que que ahora eh, sí es verdad que se participa mucho más en la red que antes, hay mucha más visibilidad, de muchas más personas y eso es buenísimo, pero no sé, tengo la sensación de que se colabora también menos, o menos, o, o al menos que no hemos avanzado en la colaboración. Si las personas, estamos todos buscando nuestros huecos en la red y tenemos nuestra presencia y, y en muchos casos, protagonismo, pero no, no veo muchos avances en, en, en que surjan grupos que verdaderamente se pongan a trabajar y a construir cosas. No sé, no, no detecto eso y teóricamente tenía que ser mucho más, mucho más visible esa posibilidad, con las facilidades que ahora mismo hay en, en la red para ello. Cuando tú tienes un entorno más o menos de conocimiento laboral, o de formación, o de enseñanza, o lo que sea, más directo con tu persona, es verdad que las redes lo que han aportado ha sido aquella gente que ha tenido pues inquietudes un tanto especiales o diferentes o, o ganas de hacer cosas y en ese entorno inmediato no han encontrado esa respuesta o esa colaboración, pues las redes en general y, y sitios como Twitter muy en particular, pues ha sido como una especie de salvación, porque ahí has encontrado personas que tienen tus mismos intereses, tus mismas inquietudes y esa fuerza que no has podido proyectar sobre tu entorno inmediato pues ha sido la solución esto, ¿no? Encontrarte un sitio donde sea valorado y donde tú puedas valorar cosas similares. Pero claro, para que realmente haya avances y para que realmente se puedan construir cosas, y lo que tendrá que ocurrir es que esas dinámicas que se están viendo ahora mismo en la red aterricen a estructuras más de diario, más laborales o más de formación. Dicho de otra forma... Que en mi centro, en mi departamento, en mi ciclo, en la consejería, en mi servicio, sea donde sea, pues cada vez empecemos más a funcionar en red.
1: Integración de las TIC en el aula.
2: Bueno, en lo que respecta al, al trabajo en el aula, me da la impresión de que sí, de que estamos empezando a avanzar muchísimo, sobre todo porque nos hemos dado cuenta de los errores previos. ¿no? Creo que ha hecho mucho daño el, el concepto de integración de las TIC en las prácticas del aula. Es decir, yo pues, de primera hora, cuando empezaron a llegar los ordenadores, las pizarras digitales, etcétera, etcétera, a las aulas, lo, la idea que se vendió, que vendimos entre todos, fue de que, bueno, de que era una herramienta más que ayudaba a lo que al día a día veníamos haciendo en el aula, que no teníamos que darle más importancia de la que podía suponer que era una herramienta más. Y yo creo que eso ha causado muchos problemas, porque de alguna manera. Eh, una, una herramienta como puede ser Internet o como puede ser un ordenador no se puede integrar en determinadas prácticas porque al final lo que conseguimos es introducir una dificultad. Y si yo le digo a mis alumnos que enciendan los ordenadores para hacer un cuestionario hecho en Hotspot, en JCLI o lo que sea, que además ha sido copiado del libro de texto, pues es absurdo si eso no es una integración, porque lo que estoy metiendo es un elemento distorsionador y que no me va a aportar nada. Es decir, si tengo un cuestionario, lo tengo en unos papeles escritos, con un boli o un lápiz, pues probablemente el éxito que tenga no tenga ningún tipo de dificultad en que los alumnos hagan ese cuestionario. Si eso lo traslado al ordenador, pues entonces, evidentemente, habrá ordenadores que se cuelguen, habrá cuestionarios que no nos sirvan y tengamos que hacer algunos nuevos. Es decir, esa integración yo creo que que ha causado mucho daño Ya no hemos dado cuenta de eso Es decir, ya en la, a nivel general Pues parece que el, que el personal se, Continuamente está lanzando mensajes De que bueno, de que no es cuestión de herramientas De que no es cuestión de hacer lo mismo que estábamos haciendo Y ha aparecido la palabra mágica que es metodología <risa> Bueno, esto es toda cuestión de metodología Ahora, las ordenadoras aportan mucho Pero hay que saber utilizarlos bien Hay que hacerlo con una metodología adecuada pero, claro, estamos perdidísimos, la verdad. Seguimos intentando meter los ordenadores con descalzador, con, con mochilas digitales, recopilando lo poco mucho de contenido que haya por ahí y demás. Lo que sí ya están apareciendo son experiencias muy interesantes de uso de Internet, de las redes, de los ordenadores, en, en las aulas. Y hay que analizar, yo creo que lo que falta es un poco evaluar y analizar esas experiencias que están teniendo éxito y que se supone que son dentro de una metodología acertada, habrá que analizar ver por qué están teniendo éxito y cómo poder generalizarlo. ¿no? Y eso yo creo que, que, que sí se está notando, que están apareciendo puntualmente sitios donde, donde están haciendo cosas diferentes.
1: Tics y profesorado.
2: Y con respecto al profesorado, hay muchísima gente, muchísima gente que se está montando en el carro. Muchísima gente que está apareciendo profesorado, que está apareciendo en Twitter, muchísimo profesorado que se está montando sus redes en NIN, muchísimo profesorado que, que tiene muchas inquietudes, que creamos blogs de aula que Pero a mí mmm, me, me, me preocupa, me importaría mucho que, que eso llegue a, las, a, a los grupos de, de trabajo interno, es decir, que ya no sea Antonia García o Funalito o que está en Twitter y que se está enriqueciendo y está mejorando un poco su trabajo en el aula, por lo que está compartiendo con el resto de profesores en las redes, sino que a mí lo que, lo que yo creo que tendría que potencial tremendo, el gran cambio tendría que venir. Que haya un departamento de matemática de un instituto, que haya una coordinación de un ciclo en un colegio de primaria o que haya un nivel de infantil que están trabajando codo con codo y que salen a la red como grupo de alguna manera a enriquecer, a buscar alternativas, a contrastar experiencias o a lo que sea. Si un profesor una, una profesional de la enseñanza sale a la red y se enriquece y consigue encontrarse experiencias chulísimas y decide cambiar lo que está haciendo, sus prácticas, y de alguna forma lo consigue, lo consigue llevar al aula, es posible que esté creando un conflicto, incluso en el centro, porque es que a mí me ha pasado. Si yo he querido romper con lo que se estaba haciendo o con lo que todo el mundo hacía en matemáticas en mi instituto, y no es conflicto, pero sí, sí, sí he metido un elemento distorsionador, porque puede ser que haya padres que se sientan incómodos, porque puede ser que haya compañeros del mismo departamento que digan «hay que ver lo que estuviste haciendo el año pasado con esta gente», ¿Sabes? Es decir, que, que sí, que podemos hacer cosas maravillosas, pero que dentro de, de, del propio desarrollo de un alumno las cosas tienen que ser coherentes y más o menos tenemos que hacer todo el mundo en la, misma, en la misma línea.
1: Aprendizaje basado en proyectos en el IEDA. El rol de los contenidos.
2: Cuando empezaron a aparecer producciones que no eran tan buenas como que queríamos y como esperábamos, pues estábamos preocupados por el resultado, ¿no? Y es muy interesante que como el todo, absolutamente todo lo que se está produciendo, lo que se está haciendo en, en distancia en el IEDA es, de, es enfocado a un trabajo por proyecto y por tarea, el aprender, el aprender haciendo aquí se ha convertido en este proyecto en una realidad absoluta al 100%, el aprender haciendo, el aprender trabajando. Es curiosísimo cómo los contenidos o los materiales estos pasan a segundo plano materias que teníamos una preocupación tremenda de que no eran tenían la calidad suficiente y que no teníamos tiempo para mejorarla en este curso en el que viene, pues no hemos dado cuenta que se ha, se ha considerado un mal menor. Porque, como al fin y al cabo, lo que se le está pidiendo al alumnado es que construyan, que creen, que hagan proyectos, que, que trabajen, cuando un material no es muy bueno… Inmediatamente el profesorado encuentra alguna alternativa. Es decir, sabe orientar muy fácilmente hacia otros materiales que, bueno, que pueda ver la red, que sean algunas indicaciones propias, etcétera, etcétera. Porque los contenidos están al servicio de lo que el alumnado tiene que hacer. Y pierden el protagonismo que venían teniendo hasta ahora, en las que, bueno, había que de alguna forma memorizar, sí. estudiar, que sigue siendo importante, por supuesto, pero ya no en la misma medida. Porque ya se ponen. Con Completamente al servicio de. Yo creo que ese es el papel fundamental que, que nos hemos dado cuenta que cumplen lo, los materiales. Otra cosa también importante, yo creo que es, por ejemplo, el, la cuestión del trabajo en equipo. ¿sí? El estar trabajando sobre unos materiales que son vivos y que año a año se están cambiando, en muchos casos totalmente y en otros casos pues ajustando hace que todo el profesorado que está trabajando en distancia aquí con nosotros, pues no tenga más remedio que, que trabajar conjuntamente. Primero, rediseñar todos los años nuevos proyectos de trabajo para uno y segundo, mejorar esos materiales con propuestas, etc. Entonces, la, aparte de que esta gente pues trabaja en equipo por, por naturaleza propia, porque son unos fenómenos, pero bueno, también la propia dinámica esta de no considerar el contenido como algo cerrado, que viene predeterminado por una editorial, sino como algo que se tiene que estar continuamente en revisión y en mejora, obliga, mucho más y cada todavía de lo que ya lo están haciendo, a trabajar en equipo. ¿no? Entonces eso yo, vamos, yo creo que, que es maravilloso. ¿no?
1: Evaluación y calificación en el modelo de aprendizaje basado en proyectos.
2: En distancia hay una dificultad. Cuando se trabaja por proyectos, bueno, hay muchas dificultades, por supuesto, hay muchos problemas y esto no es fácil ni de coña, pero hay, hay una dificultad que es muy interesante y es que cuando se le pide al alumnado que trabaje sobre un proyecto, al final terminamos evaluando el producto final. Y eso tiene todo el mundo como una sensación de insatisfacción, porque aunque el alumnado te pregunte aunque el alumnado te mande alguna versión de su proyecto previa a su entrega final, pero el profesorado le, 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 le gustaría tener un seguimiento mucho más cercano de lo que está trabajando el alumno. Y claro, eso en distancia solamente se puede hacer cuando aparece alguna dificultad o cuando, hay un, cuando el alumnado intenta recurrir por alguna razón al profesor. Bien, en presencial eso sería mucho más fácil. Si es que yo me imagino una dinámica de trabajo por proyectos en un aula en el que estemos nosotros allí con la gente, y es ideal, es ideal porque nos permite adivinar dificultades o problemas que pueden estar teniendo incluso sin que ellos recurran a nosotros, o podamos estar validando, evaluando cómo se conectan a, cuando trabajan en equipo. sin en 20.000 cosas que en la distancia se pierden. Es decir, realmente lo que, nos, lo que nos, creemos que este, este modelo es mucho más factible aplicarlo en presencial. Y en cuanto a la evaluación también, pues otra de las cosas que yo creo que, que son muy de, de muy de mucha aplicación en presencial y que habría que decirlo también, es el, el, el vuelco total y completo que se le ha dado a los exámenes, a, la, a las pruebas presenciales. Es decir, lo que no podemos estar en los colegios, en los institutos, haciendo algunas actividades de, mediante uso de ordenadores o trabajo en red o lo que sea pero que después tengan que seguir viniendo el día 28 de marzo a sentarse en una silla y hacer un examen en el que hayan tenido que memorizar no sé cuántas historias, porque ese modelo choca completamente con el otro. Entonces, en, allí en, en distancia se le ha dado la vuelta completamente. Es decir, el, el, hasta de… Bueno, por supuesto, la, las pruebas presidenciales son una consecuencia inmediata de los proyectos de trabajo. Si un alumno o alumna que haya estado trabajando por proyecto, con los proyectos que se le proponen durante un trimestre pues en las pruebas esas presenciales no debería tener ningún problema, porque son proyectos muy similares a los que se han venido trabajando. Y, por ejemplo, el, el, con respecto a la calificación, estamos trabajando por proyectos y se está haciendo un seguimiento diario, diario algún alumnado de lo que está trabajando y de lo que está enviando y de lo que está rectificando, evidentemente teníamos que sentarlos en una silla, por cierto, sin ordenador, es otra cosa en la que tendremos que evolucionar, y tenemos que decirle que en una hora, pues, que, que nos demuestren que ellos son los que han estado trabajando en Internet. nosotros Nuestro objetivo de las pruebas presenciales no es que nos vuelquen y que nos, que nos devuelvan un montón de contenidos que han tenido que estudiarse. Lo único que queremos es cerciorarnos que ese alumno que está allí sentado es el que ha estado trabajando en la red durante todo este tiempo y no ha tenido ningún tipo de suplantación de identidad. Por tanto, también nos damos cuenta que el peso que te podía tener la calificación final, porque además de evaluar, tenemos que calificar, pues que tampoco podía ser importante, porque una persona puede venir enferma, puede venir, las circunstancias personales son muchas, puede tener un mal día, y ahora que, que se lo juega en una hora, todo el trabajo de tres meses, pues no. Entonces este año lo que se ha incorporado es una, una modalidad en la que las pruebas presenciales se van a calificar como aptos o no aptos. Claro, lo que nos interesa es que el alumno se siente y que nos demuestre que han sido ellos los que han estado trabajando durante el trimestre en la red. Pero una vez que lo han demostrado, una vez que son aptos en ese sentido, pues la calificación final no va a verse afectada por lo que hayan hecho ese día ahí, sino por el trabajo real que han venido haciendo durante tres meses.
1: La evaluación de los procesos.
2: Cuando se trabaja por proyecto, otra cosa que, que, que hemos detectado, y que vamos, yo particularmente me he dado cuenta de forma bestial este año en la formación inicial, ha sido que el trabajo por proyecto, la autoevaluación de los procesos, es muy fácil, es muy fácil. Vamos a ver, cuando un, cuando una actividad docente se centra en ofrecer información por un tubo alumno por qué información, y que el alumno prácticamente no tenga que procesar nada y luego, bien, estudiar o memorizar y luego volcarle un examen, cuando eso nos falla, cuando nos damos cuenta que los resultados no son buenos, eh, es muy complicado, es complicadísimo eh, enmendar y hacer cambios para que eso mejore. Porque la única dentro de ese modelo, la única solución que nos quedaría sería o exigir al alumnado o a su familia que estudien más, o bien reducir los contenidos que ofrecemos en cantidad, que es lo que se le ocurrió muchas veces. Pero las posibilidades de cambio, de mejorar las cosas, son muy complicadas. Pero fíjate, cuando trabajas por proyecto, cuando tú le pides al alumno un proyecto de trabajo y los resultados no han sido buenos, es muy fácil, facilísimo, detectar por qué. Si tareas o proyectos que en un principio nos podían resultar maravillosos, nos damos cuenta que luego en la práctica no han funcionado. Y de momento es muy fácil darse cuenta por qué el alumno no ha sido capaz de enfocar bien ese proyecto. Con lo cual, en el curso siguiente o en las siguientes unidades, o hacer pequeños giros en la forma en la que se enfocan esos proyectos es muy fácil.
1: Educa con TIC.
2: Bueno, Educa con TIC, ya lo decía yo el otro día en mi blog, ¿no? lo que lo que estoy disfrutando. Yo qué sé, un proyecto institucional que yo creo que, que, que puede ser que es referencia. ¿no? Hay muchas claves que puede haber en, en el éxito. En primer lugar, por supuesto, los... El equipo de, de gente que hay trabajando que, que es la principal garantía de éxito. Pero también, por otro lado, es que siendo un proyecto institucional, pues de alguna forma Red.es, que es la institución que está ahí detrás, pues ha dejado hacer. Es decir, ellos tenían claro que los docentes que participáramos en esto éramos los que teníamos que llevar la, la voz cantante y ellos se han dedicado ...a facilitarnos los recursos necesarios... ...a nivel técnico, a nivel de lo que sea ¿no? y, ...y claro, si hemos podido enganchar... ...a un equipo de gente extraordinaria... ...con unas ganas de, de compartir y de currar... ...y de ofrecer y, y con esa generosidad... ...pues la calidad de, de los artículos cada día... La ...verdad que, que tiene un montón de ideas... ...pero que evidentemente en los momentos... ...en los que estamos de, de recortes... ...pues no, nos cuesta trabajar.
1: Podcast de Naranja... El único podcast con vitamina C. Agenda educativa.
0: En esta primera edición de Podcast de Naranja vamos a reseñar dos citas educativas... ...que tendrán lugar durante los próximos, en bueno, estas próximas dos semanas. La primera es el día 5 de octubre en Madrid, el primer encuentro de aprendizaje informal en los programas de valor... Una cita en la que intervendrán eh, diferentes directores de formación y expertos de una de las consultoras más relevantes de la formación dirigida a grandes empresas en España. La segunda cita es el primer encuentro, Global Education Forum, que se celebra en Madrid los días 15 y 16 organizado por la Fundación SEC y que según sus propios organizadores eh, tienen como objetivo el crear o el diseñar un nuevo modelo educativo que responda a los profundos cambios de la formación en las escuelas. Participarán en este evento gente tan importante como Omar Prensky como Eduardo Punset Carlos Barrabés o eh, Sir Ken Robinson. Puedes encontrar más información sobre estos dos eventos en la página web de Podcast de Naranja. Y, por supuesto, puedes también enviar información para próximos eventos para que la contemos aquí en Podcast de Naranja nuestra Dirección de correo electrónico gmail.com Y tras escuchar la entrevista, las declaraciones de Aníbal de la Torre, vamos a escuchar su post, su artículo que está incluido en la bitácora de Podcast de Naranja y que incluye previamente a, al texto un vídeo que Aníbal ha querido utilizar como elemento motivador de la reflexión del diálogo. Escuchamos, por tanto, a Aníbal en esta sección que hemos llamado Ideas
1: para el debate.
2: Acabas de ver el comienzo de la película documental Ser y Tener. El director quiso mostrar de alguna manera el entorno de la escuela donde se rodó, pero yo alcanzo a ver una metáfora adicional, la de que el proceso de aprendizaje de una persona es muy lento no solo por las múltiples relaciones que existen entre las diferentes disciplinas del conocimiento, sino por el vínculo que, a su vez, tienen todas ellas con las capacidades y sentimientos que presentan los aprendices. El sistema educativo, consciente de ello, ha garantizado la expansión en el tiempo de la permanencia de los escolares en la institución. Sin embargo, ha destrozado el acto educativo en sí mismo, convirtiéndolo en sucesión de píldoras temporales de menos de 55 minutos, en las que especialistas de diversas disciplinas, que no en su didáctica, van circulando de forma inexorable por un entramado de aulas, pasillos y cotas, volcando la sección informativa que corresponde a cada momento y lugar. Para garantizar esto, en muchos casos, tanto la dialéctica educativa como las propias legislaciones que desarrollan el currículum, se construyen mediante procesos muy similares a los que se usan para programar ordenadores. Estos días hemos podido, por ejemplo, contemplar el nacimiento de una herramienta informática que genera programaciones didácticas basadas en competencias, que conecta a su vez con un generador de unidades didácticas, incluyendo relaciones con las programaciones, objetivos, criterios de evaluación, etc. Todavía ando recuperándome del impacto emocional que me ha causado. La aparición de las competencias básicas debería haber aglutinado píldoras formativas en unidades más globales e interdisciplinares. Pero no, su aplicación está propiciando justo lo contrario, que cada unidad formativa disciplinar sea desgranada en sus píldoras que contemplen diversas competencias tratadas. Trabajar las competencias desde la perspectiva actual de asignaturas es materialmente imposible por muchos generadores informáticos que seamos capaces de desarrollar. Equivocada y desgraciadamente la tecnología irrumpe en las aulas para acelerar aún más el proceso que ya era vertiginoso, para hacer llegar de manera más efectiva la información necesaria a nuestros alumnos o para tenerlos un poquito más motivados ante todo este despropósito. Sinceramente, creo que ha llegado el momento de que cada uno de nosotros propicie una ruptura total con todo este sistema. Estoy plenamente convencido que la ruptura completa es la salida más fácil y educativamente efectiva que podemos abordar y la que más felices puede hacer a educadores y educandos. De hecho, la integración de las TIC es uno de los conceptos que creo más daño ha hecho a la educación últimamente. Dos claves para conseguir esa ruptura. Primera, espacio-tiempo. Tocar los espacios educativos no queda a nuestro alcance. No podemos derrumbar tabiques en la escuela, pero sí podemos salir. Sí tenemos que derrocar ese miedo impuesto por la sociedad a movernos con nuestro alumnado, por lugares donde se pueden aprender cosas, o donde simplemente se puede contemplar y disfrutar de otras. Mañana de trabajo en una biblioteca pública, educación física en un parque, mediciones constructivas de la iglesia, etc. Etcétera, etcétera. Internet también se pone a nuestro servicio para salidas mucho más ambiciosas de intercambio con otras culturas o lugares. Sin embargo, el tiempo sí está bajo nuestro control y solo se trata de ir más despacio. Despacio no es sinónimo de menos. El ritmo legal nos lo marcan los criterios de evaluación establecidos, que son muchísimo más benevolentes con el tiempo que los contenidos que terminan desarrollando las editoriales de libros de texto. El tiempo lo debe marcar solo lo que ocurre en el aula, los avances que nos muestra el alumnado en cada momento, la evaluación permanente de los procesos. Si analizamos lo que está ocurriendo a través de un examen que se produce al final del periodo, entonces ya no hay tiempo a racionar ni modificar nada. Y segundo, aprender haciendo y tecnología. La propuesta de ruptura total más factible es elegir una unidad o bloque de contenidos y plantear uno o más proyectos de trabajo para nuestro alumnado, prescindiendo de todo lo que se parezca al libro de texto, analógico o digital. No necesitamos formación demasiado específica para pedirles que elaboren en equipo un documento o que expliquen mediante una presentación las fotos de fotos las ideas fundamentales del tema o que comenten determinado tipo de noticias en un blog o que construyan un dossier matemático sobre la parroquia del pueblo. O que graben con una webcam una pequeña entrevista simulada a un personaje histórico donde se le pidan explicaciones de sus actuaciones. O que jueguen en el seno de una red social a debatir alguna idea científicamente explosiva. O que... etcétera etcétera. Esto, como experiencia aislada experimental de aula, resultará un fracaso en cualquiera de las miles de modalidades que se nos puedan ocurrir. Pero como metodología constante generalizada a todas las materias, a ser posible de forma interdisciplinar, creo que es el mayor revulsivo que nuestra educación necesita. Introducir en nuestras aulas ese tipo de dinámicas de trabajo sin limitaciones temporales, más allá de los criterios de evaluación establecidos es la, la única salida que tenemos. No solo para responder al tipo de ciudadanos que esta sociedad nos está demandando, sino para conseguir profesores y alumnos más satisfechos. Y, ¿por qué no? Felices.
0: Con este artículo de Aníbal de la Torre que acabamos de escuchar y al que te invitamos a, a añadir tus propias reflexiones en el blog de Podcast de Naranja, nos despedimos, no sin antes dar las gracias al propio Aníbal de la Torre por su disposición, por su buena eh, voluntad para colaborar con nosotros en, este, en esta primera edición, también dar las gracias a Trini Mejías y Silvia Ruiz que nos han prestado sus voces, para las distintas eh, cortinillas que has escuchado a lo largo del podcast, la música que has oído en su mayor parte, su gran mayoría, son temas con licencia Creative Commons, puedes encontrar más información una vez más en la bitácora. Y el tema que hemos utilizado para la sintonía del programa y que iremos ir utilizando es una composición de mi amigo Santi Barreche, de la banda Primital, está incluido en su primer trabajo que puedes encontrar y descargar desde la web. Se despiden David Álvarez, que estuvo en la locución, y Gregorio Toribio en la sección Tweet Biografías. Nos encontramos el próximo 18 de octubre en la segunda edición de Podcast de Naranja.